0: Une émission de la rédaction de Storia Voce en partenariat avec Codex. On retrouve Christophe Diques.
1: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à notre partenaire. Codex, codex, 2000 ans d'aventure chrétienne. Il s'agit d'une revue, revue consacrée exclusivement à l'histoire euh, du christianisme à travers euh, les âges, donc des temps primitifs jusqu'à euh, nos jours. Une revue avec de nombreux historiens euh, que nous avons reçus pour certains au micro de Storia Voce. Je pense à Hugues Dossi, mais aussi à Marie Barral Baron ou bien euh, à l'historienne Baseless qui est une grande spécialiste de, du christianisme antique. Priscille de la bonjour.
0: Bonjour Christophe.
1: Merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, Priscille, ce trimestre-ci, vous vous êtes consacrée au premier mythe de l'histoire, au premier mythe complotiste, on parle beaucoup de complot, le complot est de retour, il est sur toutes les ondes, il est à la télévision, il est dans toutes les officines, et eh bien le premier, la première théorie du complot, elle concerne euh, nos amis les euh, jésuites. Comment est né ce mythe complotiste, Priscille
0: alors, il est né euh, quasiment euh, finalement avec la compagnie euh, de Jésus qui a été créée donc par Ignace de Loyola et qui a été reconnue euh, par Rome en 1540. Et dès le 16e siècle, donc c'est-à-dire vraiment dès l'origine, euh, il y a eu, on va dire, des, de fortes réticences à l'égard de cet ordre religieux qui connaissait un succès fulgurant. Le nombre hein, de membres a énormément augmenté en très très peu de temps. Euh, je vous rappelle hein, donc euh, reconnu par le pape en 1540. Euh, 60 ans plus tard, euh, aux alentours de 1600, ils sont déjà plus de 13 000 euh, dans le monde entier. Donc c'est un succès euh, colossal. Et donc dès le début, il y a de fortes critiques et, et beaucoup de reproches qui leur sont adressés parce qu'ils ils réussissent, parce qu'aussi ils ont une organisation très particulière, très hiérarchisée. Là, on avait l'habitude parfois d'avoir euh, des... Euh, Congrégation plus décentralisée, hein, je pense aux grands ordres monastiques euh, du Moyen-Âge donc cela donne une place primordiale au général de l'ordre on l'appelle comme ça, donc une structure très hiérarchisée et puis euh, également une, une sorte d'attitude assez décomplexée par rapport aux moyens euh, on pourrait dire humains pour euh, faire réussir euh, leurs affaires et euh, peut-être par rapport à euh, un nouveau rapport à l'argent par exemple et donc euh, cela a alimenté les critiques de tous bords, et euh, au fur et à mesure euh, est née cette théorie euh, du complot euh, qui leur a donné une dimension, on va dire, plus importante un, un peu plus tard au, au XVIIe siècle.
1: Alors on a tendance à voir les ordres religieux en les sortant de leur contexte, un ordre, quand mmh. il se crée, euh, il se crée dans un contexte particulier, il s'agit généralement d'une réponse à une interrogation de l'époque
0: oui, tout à fait, et c'est particulièrement vrai pour les jésuites qui correspondent complètement aux besoins de leur, de leur temps, donc du XVIe siècle. Il faut bien dire que euh, l'Église est en crise à ce moment-là. Euh, on peut parler de la division euh, du, du protestantisme. Euh, Ignace de Loyola est vraiment contemporain de Luther, ça, il faut le rappeler. Les jésuites sont créés juste avant euh, le, le grand rassemblement du Concile de Trente et vont être vraiment des acteurs euh, incontournables de la mise en place de de cette contre réforme et puis aussi on peut avoir en tête hein, le sac de Rome de 1527 donc qui crée un véritable traumatisme dans le monde chrétien en fait l'Église se trouve extrêmement euh, attaqué pendant cette période-là et les jésuites vont être comme des agents de soutien vis-à-vis euh, -vis de la papauté, euh, bien sûr en Europe, mais aussi dans les terres hein, qui viennent d'être découvertes. Ignace de Loyola est né euh, juste un an avant la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb et donc ils vont accompagner dans ces missions euh, outre-Atlantique, euh, notamment et bien le, le développement des, des grandes puissances.
1: Priscille, dans, dans le dossier, on peut lire entre le 16e et le 18 siècle, le mythe jésuite occupe un public spécialisé, spécialisé entre guillemets, composé de, de protestants, de jansénistes, ou bien encore de, de parlementaires. Est-ce que le mythe jésuite est le fruit d'une forme d'anticléricalisme
0: Oui, certainement, même si c'est vraiment au 19e siècle que, que finalement le jésuite deviendra la, la figure du clerc, la figure du prêtre que, que beaucoup vont rejeter. Avant la Révolution, on peut dire qu'on est euh, avec des opposants assez dispersés, qui chacun ont leur raison d'en vouloir aux jésuites. Donc les protestants, on a parlé hein, de cet euh, activisme des jésuites, vraiment dans leur présence euh, très forte au côté de la, de la contre-réforme. Euh, donc eux, ils sont eh bien, on pourrait dire des, des adversaires quelque part naturels euh, des jésuites, dès l'origine. Vous avez cité les jansénistes. Euh, cette fois-ci, c'est peut-être contre une présence trop forte de Rome, hein, pour beaucoup. Finalement, les jésuites vont être les agents du pape, euh, les, les agents de Rome, et donc euh, certains pays vont vouloir garder leurs prérogatives, avoir des courants religieux, même théologiques un peu particuliers, et c'est ce qu'on peut voir notamment en France avec le, le mouvement janséniste. Et puis vous parlez également des parlementaires, et cette fois-ci, on a pu voir dans les jésuites une, un soutien quelque part du pouvoir absolu. Euh, je rappelle que leur organisation était extrêmement pyramidale, extrêmement hiérarchisé. On y voyait du coup comme les, eh les, les alter-égaux des rois, en tout cas leur, leurs interlocuteurs, qui poursuivaient une même logique de, de, de pouvoir un peu total. Et c'est pour ça que les, les parlementaires, quelque part, en s'attaquant aux jésuites, s'attaquaient aussi au pouvoir absolu du roi. Et, et en France, c'est ce qui a conduit à leur expulsion, après un certain nombre de procès euh, voilà, qui ont été en leur défaveur, euh, bien qu'à l'origine, ils étaient plutôt assez confiants. Mais cela n'a pas fonctionné. Mmh.
1: Il y a un particularisme ou une particularité plutôt de l'ordre des jésuites, c'est qu'ils font un serment au pape, ce qui euh, les distingue des, des autres ordres.
0: Oui, c'est ce fameux euh, quatrième vœu hein, qui, en réalité, est lié à leur euh, mission, euh, eh bien, un peu dans, dans le monde entier, au service euh, des chrétiens et de ces nouvelles terres euh, découvertes. Mais c'est sûr que cette... Euh, ce vœu très singulier hein, de, de fidélité euh, au pape et on pourrait dire un élément euh, constitutif euh, du mythe parce que au nom de, de ce serment et eh bien on peut tout imaginer et puis surtout voir une espèce d'armée de l'ombre hein, le le chef des jésuites s'appelle euh, un général, on parle de compagnie, il y a vraiment cet imaginaire presque militaire, hein, des colonnes euh, eh bien pontificales qui vont avancer dans le monde entier, parfois à découvert et puis aussi on va beaucoup le dire parfois dans, dans le secret et avec, euh, c'est leurs détracteurs hein, qui le disent, une grande hypocrisie pour manipuler les esprits et défendre les intérêts du pape, au détriment, hein, dans, dans, dans l'esprit de, de toutes ces personnes très critiques, au détriment de, de l'intérêt des États. Mmh,
1: mmh. Le dossier montre bien aussi qu'au fond, il y a ce contexte si particulier de l'émergence et du développement des États modernes, et sans ce développement des États modernes, peut-être que le sort de, des jésuites eût été euh, différent, mais en tous les cas, il, le, les jésuites apparaissent comme une sorte d'État dans, dans, dans l'État, un, un danger pour ces États modernes.
0: Alors il y, a à la fois, il y a deux choses en fait, à la fois ils peuvent apparaître comme un modèle d'organisation, euh, de mode de fonctionnement, parce qu'il y a comme une forme de, de pouvoir absolu aussi on pourrait dire avec ce poids du général, cette société très hiérarchisée, euh, finalement on doit rendre des, des comptes et c'est extrêmement pyramidal. Donc cela peut être un modèle pour euh, l'état euh, absolu pourrait-on dire et en même temps ça peut être un danger et donc euh, un ennemi à abattre et, et on le voit bien euh, dans des pays euh, comme la France mais aussi euh, en Allemagne par exemple où, euh, où, où cela peut, euh, peut frotter et ce qui est intéressant c'est de voir à quel point finalement cette compagnie de Jésus a été expulsée euh, de nombreux de pays européens euh, à cette époque-là hein, au XVIIIe siècle jusqu'à être totalement supprimée par le pape en 1773 ce qui a été vu comme une grande victoire eh bien, par tout, tous les opposants et l'histoire va se répéter euh, au 19e siècle parce que le pape euh, va réhabiliter la compagnie en 1814 mais euh, de nouveau la compagnie va être expulsée d'un certain nombre de pays hein, dans les années 1870 euh, notamment dans les pays euh, d'Amérique euh, au Brésil, au Mexique au Guatemala, etc euh, les jésuites sont expulsés
1: alors, un complot, un autre complot répond euh, au complot jésuite. C'est l'abbé Baruel euh, qui euh, dénonce le, le, le complot maçonnique. Il y a un, un, un article hein, qui est consacré euh, uniquement à ce sujet par Paul Choplin, qui est maître de conférence à l'université de, 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 de Lyon 2. Il est assez prégnant dans l'histoire de voir que, euh, au fond, un peu comme une partie non pas de ping-pong, mais à euh, un, un danger, on se substitue à un autre danger, on répond à un autre danger euh, par, par, par un autre complot au fond.
0: Oui, en plus, quand on se retrouve face à une, une réalité qui est très difficile à comprendre et à appréhender, on va chercher des explications. Et ce fameux abbé Baruel, lui, est confronté à la réalité de la Révolution française euh, eh bien, qui, qui le marque très profondément, et notamment euh, à celle des, des massacres de septembre. Lui-même, euh, il me semble, est un ancien jésuite, donc il porte déjà ce traumatisme de, de la suppression de son ordre. Et puis ensuite, ce traumatisme de, de la Révolution française, comment eh bien, euh, le, ce régime euh, monarchique a-t-il pu s'effondrer de façon aussi rapide Comment les anticléricaux ont-ils pu gagner du terrain Ont-ils pu massacrer des prêtres Et donc, lui, va chercher des, des explications. Il, euh, il fait un travail de compilation considérable hein, avec des correspondants dans l'Europe entière. Et, euh, et ses œuvres vont finalement euh, pointer euh, ce qu'on appelle euh, eh bien les les illuminés tout un, un mouvement euh, né dans l'Europe des Lumières euh, et donc qui qui va finalement rendre les les philosophes responsables de tout ça mais derrière avec une organisation euh, très construite hein, celle de ce mouvement des des illuminés euh, ces œuvres connaîtront un succès considérable vont être diffusées dans toute l'Europe et rééditées euh eh bien, extrêmement souvent, hein, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est un auteur majeur pour tous les penseurs de, de la contre-révolution qui associe du coup cette, euh, ces illuminés hein, du XVIIIe siècle euh, à la naissance et à l'organisation euh, pensée de la Révolution française. Euh, en fait, dans la réalité, on sait bien qu'ils n'ont pas tiré toutes les ficelles, hein, même si, si les philosophes des Lumières, bien sûr, sont, sont en lien avec la Révolution française, mais euh, il n'y a pas une organisation préméditée des événements tels qu'ils se sont passés. Mmh. Mais c'est toujours l'explication, finalement, mmh. simple d'un phénomène compliqué, compliqué euh, mmh. qui, qui explique ces, ces théories du complot. Mmh.
1: Complot jésuite, euh, complot euh, maçonnique. Il y a, euh, bien évidemment, dans l'imaginaire... Euh, euh, plus, euh, plus près de nous, hein, ce, le, le, le complot juif, euh, Léon Poliakov euh, écrivait dans la, colési, la, dans la causalité pardon, diabolique, juifs et jésuites suscitaient les mêmes réactions, conduisant à la naissance de légendes euh, semblables. Le mythe circule et euh, nourrit d'autres imaginaires.
0: Oui, alors ça c'est un aspect extrêmement intéressant du dossier, c'est que de voir que cette théorie du complot jésuite, qui est apparue euh, finalement très tôt dès le XVIIe siècle, et eh bien euh, va créer quelque part des réflexes psychologiques, euh, va créer euh, des, des cadres conceptuels à une théorie du complot qui, finalement, pourront resservir avec d'autres types de populations, et notamment avec les juifs, finalement. C'est les mêmes ressorts psychologiques qui sont utilisés, les mêmes réflexes, quelque part. Et le complot juif, on pourrait dire qu'il va se substituer au complot jésuite eh bien, au milieu du 19e siècle, euh, à peu près à la fin de, de la restauration en fait on entre dans une nouvelle époque hein. peut-être que la question c'est moins l'affrontement euh, de l'État et de l'Église hein, qu'on peut symboliser par les jésuites d'une façon assez sommaire et peut-être que cette fois-ci l'enjeu c'est plus celui de la révolution industrielle de ce nouveau capitalisme financier qui est apparu et cette fois-ci ce sont les juifs donc qui vont servir de bouclier émissaire même si les deux théories hein, peuvent euh, cohabiter mais euh, finalement elle va prendre la suite et puis connaître euh, un grand développement.
1: Mmh, mmh. Il y a quand même euh, au 19 19e siècle une, une, une volonté anticléricale. Hein, derrière les jésuites, mmh. il y a une cible hein, qui est au fond l'église catholique, qui ne s'en cache pas. Les, les, Jules Mich les Jules Michelet, Edgar Quinet euh, ou bien Béranger, ce sont des personnages qui, euh, euh, enfin, qui ne cachent pas leur anticléricalisme et qui font euh, du euh, jésuite une forme de, de bouc émissaire de, de l'histoire du catholicisme
0: oui, il y a tout à fait cette idée-là. Vous avez cité Béranger, euh, par exemple. Béranger, lui, écrivait des, des chansons euh, avec euh, des visées politiques, hein, mais des chansons populaires. Et ce qui est intéressant, finalement, au XIXe siècle, c'est que toute cette... Euh pensée anti-jésuite euh, qui véhiculaient un tas d'idées hein. les jésuites sont hypocrites, les jésuites sont avides, les jésuites détournent les héritages les jésuites subvertissent la jeunesse dans leur collège etc. Les jésuites aussi séduisent les puissants pour parvenir à leur fin et eh bien tout cet imaginaire là va passer finalement dans le grand public et, euh, par le biais de la littérature et par le biais de la chanson euh, notamment celle, celle de Béranger donc il y a une, une vraie volonté de, de toucher l'objet et, euh, et de défendre une cause, une idéologie, en l'occurrence contre, contre l'Église catholique.
1: Alors même, euh, on a mis sur le dos des jésuites le naufrage du Titanic.
0: Oui, tout était possible. On leur a mis sur le dos beaucoup de choses. On leur a mis sur le dos aussi une tentative d'assassinat contre Henri IV en 1594 parce que eh bien, l'auteur avait été pensionnaire d'un collège jésuite. Donc, on peut les accuser de tous les maux. Et une des grandes accusations qu'on leur faisait, c'était aussi de détourner les héritages. Ça, c'est un point constant qui revient pendant des siècles et des siècles dans le mythe.
1: Le jésuite est de retour, le pape était jésuite, le pape François est jésuite, mais bien avant, euh, bien avant, vous montrez bien que l'image du jésuite, notamment euh, grâce au, au film euh, Mission hein, de Roland Joffé, euh, le jésuite apparaît sous un jour nouveau, hein, un jour plus positif.
0: Oui effectivement dans ce film Mission on voit le, le jésuite finalement qui est euh, extrêmement bienveillant envers les populations locales hein, on se trouve euh, donc en Amérique du Sud euh, qui lui sont confiés auprès des Indiens Guarani euh, aujourd'hui en fait on a vraiment du mal à euh, imaginer ce qu'a pu être euh, ce mouvement anti-jésuite extrêmement répandu en Europe extrêmement actif avec des, des conséquences euh, bien très importantes, très importantes hein, des bannissements, des expulsions euh, parfois des morts hein, je pense à ce qui a pu se passer en Angleterre et aujourd'hui on en est totalement revenu le jésuite un personnage plutôt sympathique peut-être intellectuel qui aime les débats d'idées et même le jésuite du passé vous le citiez dans le film Mission montre qu'on eh bien, eh bien qu'on qu a changé de point de vue, qu'on a changé d'avis. Et l'élection d'un pape jésuite change aussi euh, la donne. D'ailleurs, au moment de son élection, peu de gens euh, ont crié à la victoire du complot jésuite. Mais finalement, ça, cela aurait pu être le, le couronnement euh, du complot jésuite arrivé euh, au sommet euh, de, de la hiérarchie euh, catholique.
1: Mmh. C'est pour cette raison qu'un cardinal avait demandé au pape François s'il souhaitait s'appeler Clément XV, puisque Clément XIV est le pape qui, qui a tout simplement mis euh, euh, fin euh, à l'ordre des, des jésuites au XVIIIe. Euh, merci beaucoup Priscille. Il y a bien d'autres sujets hein, de, euh, traités dans la revue euh, Codex. Euh, il y a un cahier pédagogique extrêmement intéressant que les professeurs d'histoire peuvent utiliser, consacré à la ville médiévale, un carrefour économique et social. Nous hein, nous employons sur Storia Voce à montrer au combien euh, l'époque médiévale est une époque de, de, de développement et de renaissance. Hein. Il y a le, le temps des moines, le temps des cathédrales et et enfin le temps des villes, et ce temps des villes euh, est extrêmement important. Mais je souhaiterais m'arrêter sur une interview euh, d'un professeur qui s'appelle euh, Florent Kellier, qui est professeur d'histoire moderne, euh, et qui se penche sur la culture alimentaire. Et il dit que la, notre culture alimentaire est au fond euh, a été influencée par euh, le catholicisme.
0: Oui, alors euh, Florent Kellier est vraiment un historien extrêmement intéressant qui traite de ces questions euh, d'alimentation, euh, d'agriculture, euh, de potager, etc., et, et il explique comment finalement toutes les préceptes alimentaires hein, qui, qui ont marqué notre société pendant des siècles euh, mises en place au, au début du christianisme et eh bien euh, finalement laissent encore des traces dans nos assiettes je vais peut-être un peu rappeler les, les fondamentaux hein. le, dans le christianisme il n'y a pas de tabou alimentaire, il n'y a pas d'aliments interdits euh, de façon définitive comme le porc par exemple ailleurs ou euh, dans le judaïsme il y a beaucoup d'interdits je pense aux fruits de mer par exemple, enfin un tas de choses, dans le christianisme en fait il y a une alternance de jours gras et de jours maigres et finalement euh, tous les aliments liés au gras, donc à la viande et, et aux animaux euh, on peut penser au beurre, on peut penser au fromage à tous les produits laitiers euh, et bien nous pouvons être consommés les jours dits maigres donc c'est plus un calendrier en fait qui est mis en place que des interdits euh, définitifs et ça a complètement rythmé euh, notre société pendant des siècles ce qui explique pourquoi aujourd'hui par exemple dans beaucoup de cantines ou de restaurants on continue de proposer du poisson le vendredi, cela explique encore des coutumes comme celle du réveillon finalement à, à, le lendemain d'un jour maigre, et eh bien on peut manger à minuit une euh, faire bonbons finalement, et puis euh, d'autres coutumes hein, comme celle des crêpes euh, du mardi gras mmh,
1: Donc, voilà. le chanoine quire et puis tout le monde sait que les les, les, les abbayes ont eu leur, leur pierre au bel édifice de la, euh, comment, de la, de la consommation de bière euh, qui, qui traverse donc euh, notre histoire jusqu'à nos jours. Merci beaucoup euh, Priscille. Donc Codex, 2000 ans d'aventure chrétienne, le mythe jésuite à l'origine des théories euh, du complot avec ce cahier pédagogique sur la vie médiévale. Euh, il y a aussi un reportage qui est absolument fascinant sur euh, la Vallée Sainte au Liban, euh, donc ce, ces, ces villages perchés, ainsi que euh, sur la, la Colombie et la, la Semaine Sainte. Le prochain numéro sera consacré, bien évidemment, j'allais dire, et malheureusement, euh, à, euh, pas seulement Notre-Dame, mais à la place des cathédrales dans les sociétés.
0: Oui en fait nous avions prévu de faire un numéro sur les cathédrales gothiques et bien sûr ce numéro avec le drame qui a touché Notre-Dame et qui nous bouleverse tous prend un relief particulier donc nous sommes actuellement en lien avec tous ces historiens, ces grands spécialistes de l'architecture gothique du Moyen-Âge pour faire un, un numéro vraiment euh, extrêmement euh, déployé qui puisse euh, à la fois rendre hommage à Notre-Dame de Paris et puis aussi eh bien, nous conduire dans toutes ces cathédrales hein, qui existent en France pour euh, vraiment comprendre leur sens et aussi comprendre pourquoi est-ce qu'elle continue de, de nous toucher encore au, au plus profond de notre âme.
1: Eh bien, je vous donne rendez-vous, Priscille, euh, cet été pour présenter ce numéro. Merci beaucoup pour votre fidélité, chers auditeurs, et à la semaine prochaine pour un nouvel entretien de Storia Voce.